0: Hallo und herzlich willkommen zur siebten Folge des Ökodorf-Podcasts aus Sieben Linden. In der letzten Folge hatten wir mit Michael Würfel über die strohballen lehmbauweise gesprochen. Heute geht es vor allem um ein spezielles Haus, das auf diese Weise erbaut wurde und gerade eröffnet ist, nämlich das neue Strohtell. Das Struttel ist das Haus, in dem die Seminargäste untergebracht werden. Und meine Gesprächspartnerin ist die Leitung des Gästeservice-Teams und damit auch Ansprechpartnerin für viele Besucherinnen, die hier lernen und sich erholen. Auch sie tankt in Siebenlinden auf, besonders gern auf tanzende Weise. Ich freue mich auf das Gespräch mit Sophie Willert über den Seminarbereich und über unsere Gäste. Hallo Sophie, schön, dass du dir Zeit genommen hast. Hallo Simone. Das neue stroh ist seit ein paar Wochen erst eröffnet. stroh ein Hotel aus Stroh, Holz und Lehm. Erzähl mal, bist du happy mit dem neuen stroh Du hast beim Bau viel mitgeplant und dann natürlich bei der Einrichtung.
1: Ja, ich bin total happy damit äh, und auch mit dem Ergebnis extrem zufrieden. Und auch unsere Gäste zeigen uns das. Ja, ich war in dieser Baugruppe von Anfang an dabei und habe... Äh, am Anfang aber noch nicht so richtig gewusst, was ich da eigentlich soll. Es war immer klar, ich bin so mit für das Gästeteam und die Funktionalität, was das Gästeteam braucht und die Gäste dabei. Und als es dann Richtung Inneneinrichtungen und künstlerische Gestaltung ging im letzten halben Jahr, so von Oktober bis März, ja, da war ich dann eben sehr viel involviert und ähm, ich finde, wir haben ein sehr schönes Kunstkonzept für das Haus entworfen.
0: Ja, nicht nur ein Kunstkonzept für die äußere Erscheinung, sondern es ist ja wirklich vom Kern her total kernig ökologisch aufgebaut. Michael Würfel hat uns in der letzten Podcast-Folge ein bisschen was über Strohlehmbau erklärt. Vielleicht magst du noch mal zusammenfassen, was aus deiner Sicht das ganz Besondere an diesem Haus jetzt ist.
1: Das Besondere an dem Haus ist, dass es zum einen die erste Beherbergungsstätte in Strohballenbauweise in Deutschland ist. Wow. <lacht> ja. Besonders ist auch, dass es da sehr viele Auflagen gibt, zum Beispiel Brandschutzauflagen, die uns doch die ein oder andere schlaflose Nacht bereitet haben. Und besonders ist auch, dass wir einfach sehr viel Wertschöpfung in dem Haus aus vor äh, vororten konnten. Wir haben viele Handwerkende auch aus der Region beschäftigt. Wir haben viele Naturbaustoffe dort, auch aus der Region, aber auch aus Siebenlinden dort, verwendet. Und wir haben auch aus der Not eine Tugend gemacht. Diese Brandschutzmaßnahmen haben uns leider nicht erlaubt, Bilder aufzuhängen auf dem Gang. Und dann haben wir einfach ein schönes Lehmputzbild gemacht aus Birken mit einer Lehmtechnik. Die nennt sich Graffito. Da kratzt man eine Lehmschicht so raus und ist wunderschön, ist sehr besonders.
0: Ist auch zu bewundern auf dem Coverfoto von dieser Podcast-Folge, Sophie und ich zusammen auf diesem, vor diesem schönen Hintergrund, die Birken im Gästehaus. Ja, und ansonsten ist es aber ein typisches Strohballen-Lehmhaus geworden, mit einem Holzständer-Fachwerk, mit Strohballen als Wanddämmung und mit Lehmverputz. Und mit Komposttoiletten. Vielleicht magst du dazu noch was erzählen. Ja,
1: Komposttoiletten
0: ist ja quasi Standard in Siebenlinden.
1: Wir haben das überall. Das sind ganz normale Toiletten, die funktionieren wie die solchen auch, haben aber keine Wasserspülung. Und für unsere Gäste ist das eigentlich auch immer ein total gutes Erlebnis zu merken. Aha, das kann man ja auch benutzen und die sehen ja aus wie normale Toiletten und stinken auch gar nicht. Und man kann damit halt auch noch super gut Wasser sparen.
0: Und wertvollen Kompost gewinnen. Wir machen auf jeden Fall mal eine, eine ganz eigene Podcast-Folge zum Thema Komposttoiletten. Darüber kann man sehr, sehr viel erzählen. Nach 24 Jahren Komposttoiletten in Sieben Linden. Und für die Gäste, sagst du, ist es eben okay. Also es ist einfach mal, man setzt sich einfach mal mit seiner Basis auseinander. <lacht> Oben rein und unten raus. Und ja, es kommt irgendwie, die Gedanken kommen in Bewegung dabei wahrscheinlich.
1: Ja, in der Regel ist es so, dass die Gäste einfach viele Inspirationen mitnehmen, im Kleinen wie im Großen. Und äh, das Selbstverständnis ist ja bei uns im Gästebetrieb in unserem Neuen Strotel, aber auch in unserem äh, anderen Gästehaus, dem Sonneneck, so dass wir nur biologisch abbaubare Shampoos anbieten dort für unsere Gäste und uns wünschen, dass die die auch benutzen, die Komposttoiletten, das vegan-vegetarische Essen, was wir auf den Tisch bringen. Wir haben nur ökologische Reinigungsmittel und, und, und. Also das sind alles Sachen, die, die wir selbstverständlich verwenden. Und die Gäste bekommen das natürlich auch so mit. Und das geht ja auch alles total gut.
0: Wie sind die Feedbacks, die du so bekommst zum Strotel jetzt speziell nach den ersten Übernachtungsgästen?
1: Ja, natürlich wunderbar, weil ähm, man merkt einfach, dass es einen roten Faden gibt im Konzept des Hauses in der Inneneinrichtung dass die Zimmer sehr geräumig sind, dass sie schön gestaltet und ästhetisch gestaltet sind. Wir haben beispielsweise das Obergeschoss anhand der 17 Nachhaltigkeitsziele der UN gestaltet und uns da inspirieren lassen, wollten aber auch nicht missionarisch sein. Dann gibt es auch noch Zimmer, die sich an den Ökodorf-Themen entlanghangeln, wie Stroh. Das ist ja ein großes Thema in Siebenlinden. Da gibt es zwei sehr schöne Zimmer, die heißen Royal Rot und Royal Blau und oh. haben das Thema Stroh zu Gold. Und da haben wir auch ein sehr schönes Gemälde drinnen. Dann gibt es noch zwei Zimmer, die sich mit Kindermündern hier beschäftigen, wo zwei Kinder für immer und ewig an der Wand stehen, die jetzt schon erwachsen sind und aus Sieben Linden kommen. Und so kommt eigentlich von jedem Gast, wow, was für ein tolles Haus und es gibt auch eigene Kissen, die von einer aus unserem Gästeteam selbst genäht wurden. Es gibt ähm, schöne Lampen aus Weinflaschen, die überall im Haus zu finden sind. Die hat der Johannes hier vor Ort gebaut, oder? In seiner genau. eigenen Werkstatt. Ja, also das ist wieder das Thema Wertschöpfung in Siebenlinden. Es haben viele Leute partizipiert und es sind einfach Unikate. Die findest du sonst nirgendwo. Also sowohl diese Kissen, die genäht wurden, als auch die Möbellinie, die hier auch hergestellt wurde von unserer Zimmerin Bettina Keller. Und eben auch diese Flaschenlampen, das sind alles Unikate.
0: Ja, Seminargäste haben ja auch mitgewirkt an der Gestaltung des Hauses. Es gab eine Mitarbeitswoche, Strohballenbau und das Gründach, sowie auch die Fassadenbegrünung wurden ja auch mit Seminargästen auf die Beine gestellt, die tatkräftig unterstützt haben. Also so gibt es im Ökodorf ganz verschiedene Seminarthemen. Von Permakultur bis äh, nachhaltig Bauen, von ökologisch Essen bis hin zu ja, Selbsterfahrung, Gruppenerfahrung, Kommunikation. Aber eben alle in dieses Umfeld eingebettet und alle mit der gleichen guten Ernährung. Also das Feedback, glaube ich, von den Leuten zum Thema Mahlzeiten und Essen ist auch meistens ziemlich gut, oder? Wie ist denn die Esssituation? Also wir bieten, wie gesagt, immer ein
1: vegan-vegetarisches Buffet an für die Gäste. Natürlich ist es wunderbar für die Gäste zu sehen, ah, das hat gerade Saison und das kommt aus dem Garten. Wir sagen das auch immer dazu und es wird in Sieben Linden gekocht. Es gibt ein Buffet. In der Regel sind die Leute immer sehr, sehr, sehr zufrieden mit der Verpflegung. Sie ist sehr vielfältig und sie bekommen manchmal auch Sachen auf den Tisch, die sie sonst zu Hause nicht essen würden. Und merken dann, oh, Bulge kann man so und so ähm, zubereiten oder rote Beete, wow, schmeckt ja so und so total gut. Oder Zucchini würde ich zu Hause nicht essen, aber wenn man es mit Tofu füllt oder, 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 dann äh, schmeckt mir das auf einmal.
0: Wenn jetzt Gäste kommen, die sich zu Hause überwiegend fleischreich ernähren, wie geht's es denen denn mit unserer Ernährung? In der Regel kriegen wir da gar keine Beschwerden.
1: Wir kriegen das vielleicht mal von externen Gruppen sowie fej gruppen die halt ins Ökodorf kommen müssen im Rahmen ihrer Seminare, die das dann vermissen. Aber alle anderen kommen ja sehr freiwillig zu uns und wissen auch darum und können gut und gerne mal fünf Tage ohne Fleisch verbringen.
0: Ich denke, ein Experiment ist es auch immer mal wert, sich einfach mal drauf einzulassen. Und unsere Köche und Köchinnen, die kochen ja auch sehr ausgewogen. Also die versuchen ja, das fehlende Fleisch durch vegane, vegetarische Alternativen auch zu ersetzen, sodass man sich satt fühlt nach dem Essen. Ein weiterer Punkt, der vielleicht erstmal nach Verzicht klingt, sind ja die Handys, Handy-Aus im Ökodorf. Was verbirgt sich denn dahinter? Also wir haben uns vor vielen, vielen
1: Jahren dazu entschieden, dass wir möglichst handyfrei hier im Dorf sein möchten. Das heißt nicht, dass wir keine Handys haben. Das heißt lediglich, dass die Leute hier nicht mit Handys äh, an rumlaufen. Die Handys sind im Flugzeugmodus oder richtig offline oder ganz aus. Das hat halt folgenden Hintergrund, dass wir die Strahlung nicht möchten und aber auch die Geräuschkulisse durch Handys hier nicht haben wollen. Und ich persönlich genieße es sehr, dass die Leute nicht am Esstisch sitzen und die ganze Zeit auf ihr Handy starren. Und das geht den Gästen ebenfalls so. Also ein neumodischer Begriff ist ja Digital Detox. Und wir machen das aber eigentlich schon seit Ewigkeiten. Und bei uns hatte das vielleicht eher so einen altmodischen Charakter. Ist es aber eigentlich gar nicht. Wir sind tatsächlich mittlerweile eine der wenigen Oasen, die ein strahlungsarmes Umfeld bieten. Und eben auch von der Geräuschkulisse her ist es einfach sehr angenehm, dass nicht ständig irgendwo ein Handy bimmelt.
0: Und, Und dass Gespräche fließen können, oder? Dass man einfach dem Gegenüber zuhört, ohne dass man irgendwie in der Tasche merkt, da vibriert schon wieder was. ja? Und wenn ich aber als Gast hierher komme, bin ich dann komplett ähm, von der Außenwelt abgeschnitten, Sophie? Natürlich, komplett, 100 Prozent. Nein, also wir bieten
1: natürlich diverse Möglichkeiten an, sich mit dem Laptop, den die Gäste meistens dabei haben, anzustöpseln. Wir haben aber auch einen Gästecomputer wir haben ein Gästetelefon und man kann sein Handy natürlich benutzen und anmachen am Ortsausgang von Siebenlinden. Da steht auch symbolisch so eine gelbe Telefonzelle, die gibt einem den Startschuss für mobile Datensaugen oder was auch immer mit dem Handy machen. Aber in der Regel, wie gesagt, haben wir genug Anschlussmöglichkeiten altmodisch über LAN-Kabel. Und viele sagen aber auch, ach, ich bin ganz froh, endlich mal ein Wochenende, wo ich auch schon klar sagen durfte, da haben die gar keine Handys oder so. bin nicht erreichbar. Ich bin, bin da mal nicht erreichbar. Das finden manche auch tatsächlich
0: sehr für sich entspannend, einfach zu sagen, ja, da bin ich jetzt einfach mal zwei Tage offline. Ja. Und im Notfall darf sicherlich auch der Partner oder die Partnerin im Gästeteam anrufen und Bescheid sagen, dass jemand dringend erreicht werden muss. Das ist ja ganz selten der Fall, dass man wirklich, wirklich erreicht werden muss.
1: Das ist überhaupt gar kein Problem. Also von der Erreichbarkeit her in Siebenlinden würde ich sagen, ist das überhaupt nicht so. Und wir in Siebenlinden selbst sind ja auch gar nicht so unterwegs, dass wir jetzt technikfeindlich oder irgendwas sind. Wir arbeiten ja sehr viel auch mit E-Mails und Computer. Und trotzdem gibt es bei uns immer noch den direkten Weg, nämlich das per -Du gespräch Wenn ich jemanden suchen möchte und ich möchte was besprechen, dann sende ich keine SMS oder über einen Messenger eine Nachricht, sondern ich gehe in der Regel zu der Person hin oder ich schnappe mir mein Festnetztelefon, auch analog, und kriege trotzdem die gleiche Info.
0: Ja, dann ähm, vielleicht nochmal die Frage für Menschen, die jetzt gerade nicht so viel Geld haben, um sich ein Zimmer im Strotel zu mieten oder Menschen, die sagen, ach Mensch, ich wohne ja schon immer im Haus, ich würde gerne mal abenteuerlicher untergebracht werden. Gibt es denn da auch noch Möglichkeiten der Unterbringung während eines Seminares?
1: Ja, die gibt es. Also das Strottel ist ja unser neues Haus, unser komfortables Haus. Wer ein Einzelzimmer möchte, kann da gerne hin und in, eben in einem Strohballenhaus wohnen möchte. Ansonsten gibt es noch diverse Bauwegen, die wir anbieten. Wir bieten auch eine kleine Gästehütte an. Wir haben auch einen Campingplatz. Also es bietet für jeden Geldbeutel, würde ich sagen, aber auch für jedes Bedürfnis etwas in Sieben Linden.
0: Gut, also wer mal Lust hat für, für ein Seminar Sieben Linden zu besuchen, kann aus einer breiten Palette von Unterkünften je nach Geldbeutel auswählen. Und ja, gerade im Sommer finde ich auch diesen kleinen Campingplatz da hinten in der ruhigen Ecke des Geländes eigentlich ganz gemütlich und schön, schön gemacht. Einfach mit einer Outdoor-Dusche und mit einer ganz einfachen Kompost-Toilette, die aber auch gut riecht. Also da stinkt es nicht da hinten. Ist eine schöne, eine schöne Möglichkeit, denke ich. Ja, ansonsten ähm, bieten wir ja unsere Veranstaltungen, Workshops, Seminare wirklich an, an einem Ort, wo Menschen leben und arbeiten, seit über 20 Jahren diese Nachhaltigkeitsgedanken verfolgen. Und ähm, ja, wie ist so der Kontakt, wie würdest du das beschreiben zwischen Bewohnern hier und den Menschen, die als Seminarteilnehmende kommen?
1: Also grundsätzlich wird uns immer wieder gespiegelt, dass wir als Sieben Lindner sehr nahbar sind, erlebbar, greifbar. Wir sind oft auch, zum Beispiel bei Großveranstaltungen wie unser Sommercamp oder unser Pfingstanzfestival, auch immer mitten im Geschehen dabei. Da gibt es kaum einen Unterschied zwischen ich bin Moderation und ich bin Teilnehmer. Wir sind dann immer im Dialog mit unseren Gästen und das finden die natürlich schön, dass sie da so ein Gefühl haben, wir dürfen eine Zeit lang... Bewohnende auf Zeit sein mit uns und wir bieten aber auch darüber hinaus im normalen Seminarbetrieb, wenn wir keine Großveranstaltungen haben, auch Möglichkeiten uns zu treffen, wie zum Beispiel am Teich im Sommer, wir haben eine Sauna, wir haben einen Aufenthaltsraum, wo wir auch tanzen am Wochenende. Nun ist das natürlich durch die Corona-Zeit etwas anders geworden. Da können wir nicht so viel Durchmischungsräume anbieten, aber wir gehen ja guten Gewissens davon aus, dass das bald vorbei ist und dann öffnen wir gerne wieder unsere Räume wie unsere Sauna. Aber es gibt auch zum Glück viele draußen Möglichkeiten, wie unser Volleyballfeld wurde im Sommer jetzt oft genutzt oder ein Fußballplatz, unser Amphitheater. Also wir haben einfach viele Möglichkeiten, auch uns draußen zu treffen, genutzt. Und da durften unsere Gäste, wie gesagt, auch gerne
0: dabei sein. Dieses kleine Haus der Stille am Rande des Globulo, das ist auch möglich, dort mal als Besucher, Besucherin äh, reinzugehen?
1: Ja, auf jeden Fall. Das ist offen für Meditation und es gibt auch einen täglichen festen Zeitpunkt, wo man sich zur Meditation dort trifft. Und das ist natürlich offen für Gäste und Siebenlindnerinnen. Und das angrenzende Globulo, das ist ein sehr schöner, ruhiger, kreisrunder Platz, wo sowohl Siebenlindner natürlich als aber auch die Gäste einfach Zeit für Muße und Stille haben, um sich mal auszuruhen, sich rauszunehmen vielleicht.
0: Ja, Ein kreisrunder Garten muss man eigentlich sagen. Das ist eine richtig blühende Oase, das Globolo, wo ich auch immer wieder höre von Gästen, dass sie dort einfach, um mal ein bisschen Rückzug zu haben, die Pausen zu nutzen, sich ein bisschen die Beine zu vertreten, immer gerne wieder ins Globolo kommen. Genau, Globolo ist tatsächlich von der Idee her ein Spielplatz für Erwachsene
1: und ist ein Garten, ja, es gibt einen Wandelgang, es gibt verschiedene kleine Ecken, die man dann entdecken kann. Normalerweise stehen auch in der Mitte drei Jurten, die für Heiterkeit, Stille und Gastfreundschaft stehen. Und wir als Gemeinschaft nutzen diese Jurten für gemeinschaftliche Abende. Da kann man auch ein Feuer machen. Wir nutzen die bei den Großveranstaltungen als Workshop-Räume beispielsweise. Und so ist es ein, ein Ort für all das, was ich gerade gesagt habe, nämlich für Stille, Heiterkeit und Gastfreundschaft.
0: Ja, es ist irgendwie ein schöner Dreiklang, finde ich. Stille, Heiterkeit und Gastfreundschaft, der man fast auch aufs Strutel und auf unseren ganzen Seminarbereich übertragen könnte. Denn wenn man so aus einer wuseligen Großstadt kommt, wie da ja doch viele Menschen anreisen hier am Freitag Mittag Anreise, bisschen Hektik und so, dann ist glaube ich dieses Runterkommen, dieses Durchatmen, dieses Entschleunigen in Sieben Linden auch ein ganz wichtiges Erlebnis, oder?
1: Auf jeden Fall. Also es ist sehr spürbar, dass wenn die Gäste nach einer langen Anreise bei uns am Empfang stehen, dass sie noch in diesem Modus sind, den du gerade beschrieben hast, und am zweiten Tag dann aber schon so langsam ins Entschleunigen kommen. Gerade wenn sie einen längeren Aufenthalt gebucht haben, dann werden sie da auch immer freier und entspannter und tanken richtig auf. Also ich kann mich an eine Person erinnern, die wirklich jedes Jahr sagt, Sieben Linden ist so meine Kraftquelle fürs ganze Jahr. Ich komme hier einmal im Jahr her für eine Woche und da tanke ich Energie für ein ganzes Jahr und das finde ich ist so das schönste Feedback, das wir kriegen können.
0: Das ist wohl wahr, denn im Grunde ist das ja die Intention von Sieben Linden auszustrahlen, in die Welt ein Beispiel zu sein, aber eben auch eine Kraftquelle für Menschen, die sich informieren wollen zu ja eigentlich global relevanten Themen, die hier auftanken wollen, die etwas mitnehmen können von hier. Und ja jetzt so zu hören, dass das auch gelingt, finde ich, ist eine ganz große, ganz große Freude und irgendwie auch unsere Aufgabe in der Welt. Ja, das sehe ich auch
1: so und ähm, für mich ist auch interessant, dass wir sehr stark in die Region wirken mit unserem Tun. Also wir bieten ja auch das Sonntagscafé einmal im Monat an und das wird auch immer mehr und mehr angenommen, unsere Angebote zum Sonntagscafé, für Leute, die einfach mal unverbindlich bei uns reinschnuppern wollen. Die Seminargäste kommen ja bewusst zu bestimmten Seminarinhalten wie Permakultur, Strohballenbau, ökologischer Landwirtschaft und so weiter. Und die sind ja schon mit dem Thema unterwegs, aber die Leute in der Region sind vielleicht noch nicht so mit diesem Thema unterwegs und kommen aber doch immer wieder zu uns. Das hat natürlich auch was damit zu tun, dass wir als Sieben Lindner uns in der Region auch engagieren über Initiativen in Bezendorf zum Beispiel, das ist die nächstgelegene Stadt, oder in der Freiwilligen Feuerwehr in Popau. Und das finde ich persönlich sehr interessant, dass wir auch Menschen in der Region inspirieren und da Vernetzung schaffen.
0: Ja, die kommen dann meistens nicht ins Strohtel, weil sie abends wieder nach Hause fahren. <lacht> Aber für die weit Angereisten, bundesweiten oder doch auch europaweit ähm, Interessierten, haben wir jetzt zum Glück eine Übernachtungsmöglichkeit, die auch einem, einem gewissen Standard genügt. Das heißt auch, dass wir Menschen hier einladen können zu unseren Veranstaltungen, die an Hebelpunkten in der Gesellschaft wirken, die als Multiplikatorinnen das, was sie hier gelernt und erlebt haben, in die Welt raustragen. Und ich glaube, das brauchen wir auch ganz dringend und ganz schnell, wenn wir in Sachen Klimawandel und Artensterben etc. noch die Kurve kriegen wollen. Und ja, das ist unser kleiner Beitrag. Sophie und du bist Tag für Tag in der ersten Reihe mit den Gästen. Und ja, ich finde schön zu sehen, dass du auch immer wieder auftankst in Siebenlinden und dass du ja, mit deinen Tanzangeboten äh, auch eine andere Seite von dir immer wieder nährst.
1: Ja, auf jeden Fall. Also ähm, natürlich ist das für mich genauso wie für unsere Gäste auch ein Inspirations- und Wachstumsort, wenn dem nicht so wäre, wäre ich nicht mehr hier. Es ist immer wieder ein neues Jahr für diesen Ort und ein neues Commitment. Ich fühle mich einfach richtig gut verortet mit dem, was ich hier mache und verbunden mit der Welt und eben auch verbunden mit der Region. Und das, das ist auch schön zu sehen. Du hast gerade die Tanzangebote rausgenommen, die ich schon seit vielen Jahren auch in der Region mache. Und witzigerweise haben genau diese Leute, neulich zu mir gesagt, oh, ihr habt ja da ein neues Struttel. Na, da komme ich vielleicht doch auch jetzt mal vorbei zum Übernachten.
0: Ja, schön. Du, dann wünsche ich dir weiterhin so viel Strahlkraft und Power und tänzerische Leichtigkeit für deine Aufgaben und bedanke mich einfach für deine Zeit und für deine Offenheit. Danke dir, Simone.